Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Começo agora com o Guilherme Amorim Campos da Silva, que é advogado, doutor em Direito Constitucional. Doutor Guilherme, boa noite. Boa noite. Hoje tivemos a posse de Flávio Dino no lugar de Rosa Weber, que se aposentou do Supremo, e ele está herdando 340 processos que estavam sob relatoria delas e alguns envolvem Bolsonaro, como é o caso da CPI da Covid. Tem todo aquele questionamento, ele que passou pelos três poderes, acaba de deixar o ministério do presidente Lula, ele foi senador, ele foi governador, então o lado político dele como fica, e ele teve um protagonismo na, no combate aos atos golpistas de 8 de janeiro. Como é que o senhor vê Flávio Dino agora no Supremo? Denise, em primeiro lugar, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. O ministro agora, ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele tem um histórico de colaboração né, com a República Brasileira. E como ministro do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é que ele venha se comportar né, com bastante isenção. Né, ao longo da sua trajetória, ele se provou um profissional do direito né, comprometido com a República. Então, essa questão né, política, ele agora terá que deixar de lado, né, porque o julgamento que se faz no Supremo Tribunal Federal é sempre um julgamento que se faz à luz do que determina a Constituição Federal. Então, como é que funciona o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal funciona na lógica do colegiado. Então, evidentemente, que se ele trouxer uma decisão que eventualmente venha carregada de elementos políticos, nós ainda teremos outros 10 ministros que no plenário poderão eventualmente corrigir eventual excesso. Não é? Mas a expectativa que se tem é que ele faça julgamentos, né? ele formule julgamentos que sejam técnicos, né? que tenham a capacidade de trazer o elemento fático à luz do que determina a Constituição Federal. Então, eventualmente, né? você mencionou a questão do processo da Covid. Né? Então, é um, um processo que traz a conduta do então presidente Bolsonaro à luz de, um, de estimular a população brasileira a um comportamento que não era adequado das, às regras sanitárias. Né? E a Constituição Federal ela tem um conjunto de normas jurídicas que preza a saúde, né? que determina que o Estado brasileiro é, traga políticas públicas de saúde na sua integralidade. Né? É, inclusive, na época, o STF tomou medidas contra as determinações do governo. Exatamente. Então, quer dizer, a expectativa que se... Tenha, é, que se tem é a seguinte, olha, esta conduta não foi adequada à luz da Constituição Federal. Então, quer dizer, não é, é eventualmente trazer a pessoa do presidente Bolsonaro no campo político, mas sim a conduta do então presidente se foi adequada à luz da Constituição Federal. Então, agora, o, os processos que estão em andamento, com um dos depoimentos de hoje em que Bolsonaro permaneceu calado, ele e outros depoentes, ah, poderão, esses processos poderão chegar também ao Supremo. Não é? E Flávio Dino já disse que não vê qualquer impedimento em participar desses julgamentos. A defesa tem como alegado, do ponto de vista legal, que ele não poderia participar por ter sido ministro? Veja, a defesa sempre pode alegar isso. Né? Então, se a defesa entender que tem um prejuízo à própria defesa do presidente, ela certamente alegará. Agora, a questão do impedimento é um elemento subjetivo. Né? O próprio magistrado, o próprio ministro, é que tem que entender se ele tem condições de proferir um julgamento isento ou se naquela questão 
ele tem é, um julgamento parcialmente comprometido ou integralmente comprometido. E aí parte dele a declaração de impedimento ou de parcialidade. E isso é muito comum nos tribunais, seja no Supremo Tribunal Brasileiro ou seja em qualquer dos tribunais que integra o sistema judiciário nacional. Esta é uma coisa corriqueira, né? porque tem um, uma relação de parentesco, porque tem uma relação profissional anterior, porque todos eles que estão ali foram advogados, foram políticos em algum momento, foram magistrados Agora, anteriormente. Agora, isso nem sempre acontece, assim, na forma do colegiado tomar uma decisão. Nós tivemos recentemente medidas que foram criticadas de Dias Toffoli, nesse processo todo de revisão das condenações da Lava Jato, ele permitindo que empresas deixassem de pagar a multa acertada naquela época, não é? em acordos de leniência. Foram decisões monocráticas. E aí eu já emendo a proposta que claro. existe, por exemplo, no Congresso, de ir contra essas decisões monocráticas. Então, tem uma questão de Flávio Dino, colegiado, muito provavelmente um processo que envolva o presidente Bolsonaro, a, a, comportamentos contra o Estado Democrático de Direito, uhum. vão a plenário. Agora, em relação às decisões monocráticas. É, esse, esse é um excelente debate, Denise, porque a força do Supremo Tribunal Federal está na sua colegialidade. Né? Então, o que, que acontece? Quando um ministro traz uma decisão monocrática e ela produz efeitos que, eventualmente, pode no futuro frustrar uma decisão do próprio plenário ou, lá na, ou lá na frente, é, limitar a sua eficácia, isto tem que ser debatido. Porque nós temos um tribunal, né, e o Supremo Tribunal Federal já se mostrou mais de uma vez importante para esse conjunto democrático dos poderes da República, isto precisa ser discutido. Né? Então, esta questão é, de se o voto monocrático, né, uma decisão monocrática, é, é, é algo que é prejudicial ou não, está no debate, acho que isso precisa ser debatido. É uma questão que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já poderia ter resolvido regimentalmente. Eu acho que seria muito bom se ele se antecipasse a isso e trouxesse uma regulamentação regimental que acabasse com isso de uma vez por todas. Tem questões que são urgentes, que precisa haver uma liminar, que, que possa ser absolutamente referendada na sequência pelo, eh, pelo plenário? Sim, tem questões. Mas que isso aconteça rápido, Mas né? que isto seja, inclusive, algo mais excepcional. O que nós temos nos últimos 20 anos é que isto virou regra. E esta é a crítica. Eu acho que esta é uma crítica que precisa ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, porque senão o que, que vai acontecer? Nós vamos ter o Congresso Nacional se manifestando. É, e nós temos alguns embates entre os poderes exatamente por esse tipo de decisão e muitas vezes são até os partidos que recorrem ao Supremo contra decisões do governo ou do próprio Congresso, criando esse embate entre os poderes. É, né? Muitas vezes não, é muito comum, não é muito comum. Quando o próprio poder político não consegue se compor é, no Congresso Nacional, eles se socorrem do Supremo Tribunal Federal. Então é uma crítica muito injusta que o Supremo Tribunal Federal se mete nas questões políticas, ele é provocado. A verdade é que quando não chega a ser um consenso é, em termos legislativos ou na relação do legislativo com o executivo, um ou outro procura o Supremo Tribunal Federal para fazer uma espécie de mediação. E se o Supremo Tribunal Federal é provocado, evidentemente que ele trará uma decisão. E depois se as partes não gostam da decisão, não adianta ficar é, buscando um culpado justamente naquele poder que uma das partes procurou para trazer uma decisão. Também é, não é justo. É, porque tem algumas coisas que não estão exatamente estabelecidas na Constituição e aí a resposta tem que ficar com o STF. Nós temos apenas um, um minuto não. e eu queria rapidamente saber desses processos todos, inclusive envolvendo militares. Uhum. Por se tratar de uma tentativa, de uma suposta tentativa de golpe, tudo isso recai para o Supremo mesmo? 
Sim, até, até porque da forma como o ministro Alexandre de Moraes já colocou a condução do inquérito, está estabelecida a competência do Supremo e por se tratar de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Então, certamente será o Supremo que decidirá a, a sorte dessas apurações. Então não haveria um julgamento separado dos militares envolvidos? Eu acredito que não. Acredito que tudo será decidido no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Guilherme Amorim Campos da Silva, que é advogado e doutor em Direito Constitucional. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.